0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Farmári dnes protestovali po celom Slovensku Vláda chce opraviť kračie, pramočacie, lehoty pri znásilnení. Aj Slovenská katolická charita si pripomína dva roky od vypuknutia vojny na Ukrajine Pripravili sme Infolumen Pekný podvečer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecka.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Slovensko má za sebou najväčší protest polnohospodárov v dejinách. Do ulic vyšlo viac ako 2200 traktorov a 4000 polnohospodárov. Farmári kritizovali nadmernú administratívu z Bruselu aj lacné potraviny z Ukrajiny. Podľa šéfa Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory Hemila Macha chcú vyrábať a nie byť úradníkmi.
3: Nechceme v Európe a na Slovensku extenzívne polnohospodárstvo, to znamená polnohospodárstvo, kde budeme musieť časom desiatky percent nechávať pôdy úhorom. Chceme polnohospodárstvo, kde polnohospodár, farmár, zamestnanie z jednotlivých firiem nebude musieť byť úradník, ale človek, ktorý sa bude venovať zvieratám, ktorý bude dbať na to, aby tú krajinu svoju rozvíjal, a robil niečo pre prírodu. Chceme otvoriť európskym úradníkom oči.
1: Kolona traktorov sa v Bratislave zastavila pred zastúpením Európskej komisie. Im predniesli svoje požiadavky a odovzdali ich zastúpeniu. Vedúca tlačového týmu Ingrid Ludvíková reagovala, že komisia intenzívne komunikuje spolnohospodármi vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Ako už viete, teraz prebieha aj taký dlhodobejší strategický dialóg,
2: ktorý začal v januári práve z toho dôvodu, aby nejakým spôsobom sme vyhoveli požiadavkám, ktoré teda predpokladám, že sú aj v tomto komunike, ktoré sme dnes obdržali. My ho posunieme ďalej do Európskej komisie. Čo sa týka tých požiadaviek, nejaké opatrenia krátkodobé na stole už sú.
1: Do nových zámkov prišiel polnohospodárov podporiť aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Podľa jeho slov ide všetkým polnohospodárom o dosiahnutie spoločného cieľa. Zároveň potvrdil, že situácia s vyplácaním priamých pladejeb sa pohne vpred čo najskôr.
3: Dnes na Slovensku bude 2200 kúsov techniky, vyše 4000 ľudí sa do tohto zapoji, lebo ide nám o spoločný cieľ, aby sme zvýšili potravinovú sebestačnosť, aby sme viacej mali vlastných potravín v obchodných reťazcoch, aby tí polnohospodári robili to, čo robiť majú, ne aby sedeli za úradnimickým stolmi.
1: Opozičný poslanec Alois Hlína považuje za paradox, že polnohospodári sa pri dnešnom proteste nezastavili práve pre ministerstve pôdohospodárstva, ale najprv smerovali k Národnej rade.
2: Tomu necelkom rozumiem, lebo vecne príslušné polnohospodárom je ministerstvo pôdohospodárstva a PPAčka. Dovolím si tvrdiť, že mali byť najskôr tam, a keď tam už nepomôže, tak ďalšia zastávka by mala byť Národná
0: rada.
1: Podľa predsedu Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha nie je v Európe nič močné, že minister pôdohospodárstva podporí požiadavky polnohospodárov. Organizátori protestu ale chceli, aby bol protest
3: apolitický. Či minister niekde príde, alebo sa k tomu len mediálne vyjadrí, my sme ho tam oficiálne, oficiálne nepozývali.
1: Vláda sa rozhodla zachovať pôvodnú dĺžku premlčacích dôb pri násilných trestných činoch, ako je napríklad znásilnenie. Minister spravodlivosti Boris Skoto vysvetlil tým, že chcú zabrániť vyvolávaniu pocitu strachu a využívaniu témy na politické hry v kampanii pred prezidentskými voľbami.
2: Keďže v danom procese už, už nebolo možné do tohoto nejakým spôsobom zasiahnuť, dali sme možnosť pani prezidentke, aby v rámci VETA uplatnila túto pripomienku, keďže pani prezidentka toto svoje právo nevyužila, tak sme využili my svoju legislatívnu možnosť v rámci skráteného legislatívneho konania, tak aby sme zachovali status quo.
1: Minister Susko sa napriek tomu domnieva, že tzv. generálne skrátenie pramlčacích lehôd, ktoré parlament schválil, je správne a naznačujú to aj mnohí odborníci.
2: My si myslíme, že premočacia lehota nerieši podstatu tohto problému. Podstada problému spočíva v niečom úplne inom. Treba nastaviť také pravidlá, pre ženy, aby, aby neboli uh, pod tlakom a stresom z toho, aby to nahlásili presne v čase, keď sa, keď sa to stane, pretože tak ako vyplýva zo štatistík, najviac prípadov, viac ako 50 sa objasní práve v tom roku, kedy sa, kedy sa takýto otrasný skutok stal.
1: Podľa progresívneho Slovenska vláda týmto potvrdila, že sa pomýlila a premočacie lehoty pri znásilnení boli od začiatku jej zodpovednosť. PS sa podľa Michala Šimečku o ďalšom postupe pri prerokovávaní novely v parlamente ešte poradí.
2: Ešte budeme mať poradu v rámci poslaneckého klubu, videli sme to teraz pár hodín, ale vzhľadom na to, že sme samozrejme proti tomu, aby sa skracovali tie lehoty, tak je pravdepodobné, že, že tú zmenu podporíme, ale pozrieme sa ešte presne na to znení.
1: Opozičná SAS považuje novelu trestného zákona k pramočacím lehotám za zastierací manéver. Na postupe pri diskusii a hlasovaní v parlamente sa chce podľa Márie Kolíkové ešte dohodnúť na rokovaní poslaneckého klubu.
4: Jednoznačne sme proti tomu, aby teraz v takomto chvate bolo takáto rýchla zmena. Chceme samozrejme, aby tie premočacie doby pre všetky trestné činy sa zachovali tak, ako dnes sú. Nie je žiadny dôvod ich skrácovať. Skôr môžeme uvažovať o predlžení. Takže odsudzujeme tento krok vlády, nejak sa s ním nestotožňujeme a zaujíme samozrejme k tomu postoj aj počas celého legislatívneho procesu v parlamente.
1: Hnutie Slovensko označilo proces súvisiaci so schválením ďalšej novely trestného zákona za cynickú hru s obeťami znásilnení. Tvrdí, že vláda ďalším návrhom popiera všetko, čo doteraz o téme tvrdila. Zasiahnuť do novely pri téme znásilnení sa podľa poslanca Gábora Grendela dalo ešte pred schválením v plene Národnej rady.
2: Vládna koalícia mala dve možnosti, ako zasiahnuť, Predtým, ako definitívne schválili nového, novelu trestného zákona, mali dve možnosti, ako vstúpiť do procesu a zmeniť to v parlamente, ak by im na tom skutočne záležalo. Tu prvú cestu ponúka paragraf 35 odsek 6 zákona o rokovacom poriadku. Tento odsek hovorí, ak sa člen vlády ujme slova po skončení rozpravy a pred hlasovaním, otvára sa tým rozprava znova. Čiže keby po našich upozorneniach celej opozície, sa postavil minister spravodlivosti pred hlasovaním a prihlásil by sa, otvorila by sa opäť rozprava, mohli by sa podať nové pozmenujúce návrhy a všetko mohlo byť inak.
1: Poslanci Hnutia Slovensko ešte nevedeli povedať, či vo štvrtok schválenú novelu podporia v parlamente. Je to podľa nich predčasné. SIS bude mať do niekoľkých dní nové vedenie. Vyhlásil to premiér Robert Fico počas dnešnej hodiny otázok v parlamente. Dodal, že ak nebude konať prezidentka Zuzana Čaputová, budú konať oni vo vládnej koalícii.
3: Službu riadí jeden z námestníkov, ktorého poveril v posledný deň svojej funkcie ešte predchádzajúci riaditeľ tajnej služby, pán Alač. Toto je však neudržateľné a preto... Nám nezostáva nič iné, len na jednej strane vyzývať pani prezidentku, aby si splnila svoju povinnosť, veď predsa ak má pocit, že kandidáta chce odmietnúť, nech dá nejaké dôvody a potom my predložíme nejakého iného kandidáta, alebo tento kandidát sa bude brániť súdnou cestou alebo cestou Ústavného súdu Slovenskej republiky. Rovnako však chcem povedať, že my nesme malé deti a môžem vás informovať, že do niekoľkých dní bude táto situácia vyriešená.
1: Na post riaditeľa SIS vláda nominovala súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara. Hlava štátu Zuzana Čaputová už informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa nechá na svojho nástupcu. Podľa premiéra sa tak stavia na stranu opozície.
3: Má pocit, že nevymenovaním riaditeľa SIS... Prehlby krízu, ktorá je vo vnútri tohto orgánu, čo nám môže spôsobiť ťažkosť. A už vôbec si nevie predstaviť, pretože nerozumie politike, že by na čele Slovenskej informačnej služby mohol stať nominant vládnej koalície, ale prepačte, ja nemám žiadny pocit, že by som mal dať návrh na vládu, aby riaditeľ Mesiez bol niekto z Progresívneho Slovenska alebo z KDA.
1: PS upozorňuje na hrozbu ovládnutia SIS Ficovou vládou. Koalícia môže podľa Zuzany Števulovej doplniť štatút SIS a obísť prezidentku. Tieto obavy podľa nej potvrdzujú informácie, ktoré dnes zazneli na osobitnom kontrolnom výbore SIS a ktoré takisto podliehajú utajeniu. Opozícia chce, aby o zmene štatútu v útorok mimoriadne rokoval výbor pre kontrolu činnosti SIS. Zvolala ho jeho predsedníčka Mária Kolíková z SAS.
4: Mali sme dnes kontrolný výbor SCS. Aj v tejto súvislosti sme sa pýtali pána námestníka že čo bolo obsahom tejto zmeny štatútu. Bola som prekvapená, že pán námestník nás ústne neinformoval dostatočne rozsiahlo, aby sme naozaj dobre rozumeli, čo bolo obsahom zmeny štatútu. Preto som zvolala mimoriadne zásadnutie výboru na budúci týždeň v útorok s jediným vodom programu a to je oboznámenie sa zo so zmenou štatútu, ktorá bola schválená na vláde. Myslím si, že je kľúčové teraz posúdiť, či táto zmena vôbec obstojí v teste zákonnosti a ústavnosti.
2: Krátko z domova
1: Podanie poslancov Progresívneho Slovenska k návrhu novely trestného zákona pridelila elektronická podateľňa predsedovi ústavného súdu Ivanovi Fiačanovi. Každý z troch návrhov, prezident Kín a dva od opozičných poslancov, teda dostali traja rozdielni sudcovia spravodajcovia. Zatiaľ nie je známe, že by ústavní sudcovia už rozhodli o spojení týchto návrhov do jedného. Generálny prokurátor Maru Žilinka neodpovedá, či je podľa neho schválená novela trestného zákona v súlade s dohovorom OSN. Počas parlamentnej hodiny otázok povedal, že prokuratúra musí ostať mimo politického zápasu. Poslancovi SAS Ondrejovi Dostálovi odpovedal, že sa nenechá vmanévrovať do politického súboja, ktorý tu prebieha. Východné Slovensko zasiahlo dnes zemetrasenie. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Christian Čičaj. Išlo od otrasy minuloročného oktobrového zemetrasenia. Otrasy pocítili ľudia v okresoch Vranov nad Topľou a Humenné. Mestský súd Košice vyniesol opätovne oslobodzujúci rozsudok pre 10 policajtov v kauze šikanovania rómskych chlapcov. Stalo sa tak v obnovenom konaní potom, ako ústavný súd predchádzajúci právoplatný oslobodzujúci rozsudok zrušil. K šikanovaniu údajne došlo v marci 2009 na policajnej stanici v Košiciak. Policajtov obžalovali zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. cirky. Slovanská katolícka charita sa dnes pripojila k susednej charite viedeň, aby si pripomenula 2 roky od vypuknutia vojny na Ukrajine. Ľudí pozvala na hlavné námestie v Bratislave. Na mieste je aktuálne aj kolega Ľudovít Malík.
5: Prajem dobrý večer z hlavného námestia z Bratislavy. Podujete sa začalo o 17. hodine recitovaním známej balavy Krvavé sonety, ktorú predniesol herec Štefan Pučko. Ešte predtým dobrovoľníci z katolíckej charity vytvorili na námestí zo 730 sviečok srdce, čo predstavuje počet dní od vypuknutia vojny. Toto symbolické gesto vyjadruje trvalú solidaritu nielen s obeťami vojny na Ukrajine a ich rodinami, ale aj obeťami vojnových konfliktov na celom svete. Prítomným sa prihovorili viacerí hosti, medzi iným aj primátor Bratislavy Matúšvalo alebo generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Zurech a bol tu prítomný a prihovoril sa aj veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku, ktorý sa poďakoval za všetkú pomoc Slovákom. Srdcom zamier, tak sa nazýva táto akcia, sa tak Bratislava pripojila k Viedni, kde táto spomienka prebieha v rovnakom čase.
1: Veľprepoštský palác v areáli Nitrianského hradu po svojej komplexnej rekonštrukcii opäť slúži svojmu účelu. Po viac ako trojročnej rekonštrukcii sa ho podarilo obnoviť do podoby, ako mal v čase jeho výstavby v roku 1780. Ako pripomenul hovorca Nitrianského biskupstva Tibor Ujlácky, palác utrpel vážne škody po bombardovaní v roku 1945.
0: Veľprepoštský palác je sídlom Velprepošta už od dá sa povedať dĺb svojho vzniku, odkedy bol vystavaný, čo bolo v roku 1980, vždy tu sídlil Velprepošt. No a z tej histórie vieme, že Velprepoštský palác v roku 1945 takisto utrpel zásah bombou. Počas bombardovania Nitry zachovalo so sa z neho vlastne prízemie a dá sa povedať štvrtina celkovej stavby. Takže vlastne dlhé, dlhé roky vlastne bol potom v takom stave, kde vlastne sídlil na sídlil naďalej Velprepošt, ale len v takých obmedzených podmienkach.
1: Po ukončení rekonštrukcie v roku 2023 dostal veľprepoštký palác rovnakú podobu, ako mal v dobe svojho vzniku. Na balustrádu sa podľa Tibora Ujlackého vrátila aj jazdecká socha cisárovnej Márie Terézie, ktorá bola donátorkou jeho výstavby. Na
0: takú pamiatku alebo vďaki bola vlastne jazdecká socha umiestnená aj teda na balustráde. Samozrejme, pri tom bombardovaní aj táto jazdecká socha utrpela mh, zásah, ale bola zohrobená dá sa povedať presná kopia. Súčasťou teda tejto rekonstrukcie bolo vlastne opätovné prinavrátenie tej sochy na balustrádu.
1: Podľa jeho slov mala rekonštrukcia historického objektu aj praktické dôvody. V budove dnes sídlia viaceré kancelárie Nitrianského biskupského úradu.
0: V dnes v týchto obnovených kanceláriách je tu školský úrad, je tu církevný súd, je tu kancelária biskupského úradu. Takže vlastne e, nie je tzv ako nejakou pamiatkovou zónou, že by tu bol vstup verejnosti ako do muzeálnych priestorov. Samozrejme, verejnosť ten prístup má, pokiaľ sem prichádza vybávať nejaké stránky.
1: Vo veku 93 rokov zomrel salezián Jan Tocký. V salezianskej kongregácii prežil 74 rokov rehoľného a 56 rokov kňazského života. Sveta Omša zo zosnulého a pohrebné obrady budú v sobotu o 11:00 hodine v kostole svätého Jana Boska v Žiline. Vatikán v týchto dňoch zverejnil Všeobecný program svätého roka 2025. Čaká nás rok plný udalostí od otvorenia Sv. brány až po jubileá rozličných spoločenských skupín. Na pútnikov sa pripravuje nielen Vatikán, ale aj hlavné mesto Talianska Rím. Viac informácií má Ľudovýd Malík.
6: Svetý rok vychádza zo starozákonnej tradície, ale katolícka cirkov dala židovskému jubileu duchovnejší význam. Slávime ho každých 25 rokov a najbližší sa začne otvorením Svetej brány na tohtoročné Vianoce. Vatikán zverejnil všeobecný program na Svetý rok a ako prvý budú sláviť svoje jubileum pracovníci médií na konci januára. Martin Jarábek, vedúci slovenského programu Vatikán News, nám priblížil, ako sa na Svetý rok pripravujú vatikánske médiá.
2: Pripravuje sa pešia zóna pre pútnikov od Anielského hradu, momentálne je priestor pred rádium rozkopaný, pripravuje sa tlačové stredisko, ktoré bude slúžiť novinárom z celého sveta a taktiež na namestí svetov Petra príbudne pódium, na ktorom budú môcť novinári natáčať priamo rozhovory a sprevádzať priame prenosy.
6: Svetý rok je milostivým časom, je to rok odpustenia hriechov, je to rok zmierenia medzi stranami sporu a obrátenia. A príležitosť k tomu budú mať všetci. Počas Svetého roka sa uskutoční 36 jubilejí rozličných spoločenských skupín. Na Svetý rok sa pripravuje aj pápežské slovenské kolegium a ústav Svetých cerilá metoda, ako nám to potvrdil jeho rektor Pavol Zvara. Tak, ako to dostal ustal sa to cíhla metóda dovienka, starostlivosť a duchovná pomoc putníkom ktorí prichádzajú do väčšného mesta. Takže v tejto úlohe by sme chceli pokračovať a naplňať aj počas jubilejného roka, svetého roka, ktorý bude v Ríme. Kalendár jubilejí je veľmi bohatý. Február bude patriť vojakom a policajtom. V marci bude jubileum misionárov milosrdenstva a v apríli jubileum chorých. Mesiace maj a jún budú najbohatšie na jubileá. V polovici mája bude jubileum hudobných skupín a jubileum detí. V júni to budú jubileá biskupov, kniazov a seminaristov. Svetý rok 2025 uzavrie v decembri jubileum v Sous-titrage
1: Dikasterium pre návku viery pokračuje vo vyšetrovaní prípadu Pátra Marka Rupnika, bývalého jezuitu a známeho mozaikára, ktorý je obvinený zo psychického a sexuálneho zneužívania dospelých žien vrátane rátane mníšok. V Ríme sa konala tlačová konferencia dvoch obetí slovinského kniaza. Rozprávali o fyzickom, psychickom aj sexuálnom zneužívaní zo strany Pátra Rupnika, ktoré zažili osobne alebo sa o ňom dozvedeli, keď boli veľmi mladé. ubezpečili, ubezpečil ich ubezpečili ich že im nejde o osobnú pomstu ale o nastolenie spravodlivosti a vykonanie spravodlivosti
5: Správy zo sveta
1: Ukrajinské sily zasiahli ruský výcvikový priestor na ľavom brehu Dnepra. Zomrelo zhruba 60 ruských vojakov. Oznámila to ukrajinská armádna Hovorkyňa. O podobnom ukrajinskom útoku s rovnakým počtom obetí z radov ruských vojakov informovali média aj včera. Ruský investigatívny portál medzi tým zverejnil menovitý zoznam jeho obetí. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
7: Pri novom údere sa ukrajinským silám podarilo zasiahnuť ruský vojenský priestor blízko dediny Podokaliniuka kde práve cvičili ruskí vojaci. Podľa ukrajinských odhadov sa až 60 okupantov už určite nevráti na bojové pozície. Informácia sa nedá overiť z nezávislých zdrojov. O delostreleckom útoku na ruských vojakov na ľavom brehu Dnepra už včera informoval spravodajský portál Deep State blízky ukrajinskej armáde. Aj včera niekoľko zdrojov informovalo o ukrajinskom raketovom údere na ruský vojenský priestor pri okupovanej Volnovache na východe Ukrajiny, kde čakalo množstvo ruských vojakov na príchod generálma. Portál vážnej histórii uviedol, že pri tomto útoku zomrelo najmenej 68 Rusov a že sa mu podarilo overiť rukou písaný zoznam ich mien. Zoznam sa podľa portálu šíril v četovacích skupinách združujúcich ruských dobrovoľníkov. Rusko dnes zase oznámilo, že jeho vojaci ovládli dedinku Pobeda, približne 5 km západne od mesta Donieck na východe Ukrajiny. Ak sa ruské dobitie potvrdí, Rusko mierne posunulo frontovú líniu západným smerom. Minulý týždeň tiež po mesiacoch bojov obsadila mesto Avdijúka, 15 kilometrov od Donecka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jej stratu dnes bagatelizoval a vyzval spojencov na rýchlejšie posielanie pomoci Ukrajine. Povedal to v rozhovore pre americkú televíziu Fox News pred blížiacim sa druhým výročím rozpútania vojny na Ukrajine.
1: Nemecký parlament dnes zamietol návrh opozície dodať Ukrajine hriadené strely Taurus. Nemecký kancelár Olaf Scholz blokuje dodávky rakiet nemeckej výroby na Ukrajinu. Ako dôvod uvádza obavy, že tieto rakety dlhého doletu by mohli byť použité na útoky v rámci Ruska, čo by prípadne vyostrilo vojnu. Friedrich Merz z CDU CSU vyzýval členov Scholzovej koalície, aby sa od kancelára odklonili a podporili návrh.
2: Krátko zo sveta
1: Americký prezident Joe Biden označil šéfa Kremľa Vladimíra Putina vulgárnym výrazom. Vyjadril sa tak počas príhovoru na podaň, na podujatí v San Francisku, ktoré sa konalo v rámci jeho predvolebnej kampane, keď hovoril o klimatickej kríze. Kremel označil jeho vyjadrenia za hanebné. Podľa hovorcu Dmitria Peskova je to hamba pre samotnú krajinu. Dodal, že používanie takýchto výrazov zo strany prezidenta je hanebné. Matka Alexeja Navalného uviedla, že jej konečne ukázali synovo telo. Úrady podľa nej chcú, aby ho pochovala tajne, bez obradu. Ruský opozičný líder zomrel vo vezení na Sibíri minulý týždeň. Minister izraelského vojnového kabinetu Benny Gantz registruje prvotné náznaky, že by mohlo dôjsť k dosiahnutiu dohody o prímeri s Hamasom. Gantz sa takto vyjadril včera neskoro večer. Zároveň však zopakoval, že ak Hamas do začiatku nadchádzajúceho moslimského pôstneho mesiaca Ramadán neprepustí zvyšných zadržiavaných rukojemníkov, tak Izrael spustí ofenzívu v Rafahu. Dánsko dnes oznámilo, že uzavrelo bezpečnostnú dohodu s Ukrajinou s platnosťou na 10 rokov. Podobné dohody už s Kievom uzavreli Británia, Nemecko i Francúzsko. Polsko preklasifikuje hraničné priechody s Ukrajinou na objekty kritickej infraštruktúry. Varšava tak chce zaistiť, že sa na Ukrajinu dostane bez omeškania vojenská i humanitárna pomoc. Oznámil to polský premiér Donald Tusk. Blok vládnych strán Fidesz nominuje na poz nového prezidenta Maďarska predsedu Ústavného súdu Tamáša Šujoka. Na výjazdovom rokovaní parlamentných frakcií Fidesz a KDMP v Balaton Almádi to oznámil líder frakcie Fides Mate Kočiš. Prezidentka Katalín Nováková odstúpila 10. februára v súvislosti s kauzou amnestie muža odsudeného za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove. Futbalisti ze Szenápol remizovali v úvodnom zápase 8. finále Ligy majstrov ze vce Barcelona 1-1. Na lavičke domácich debutoval tréner slovenskej reprezentácie Francesco Kalcona, pod ktorého vedením odohral celý duel Stanislav Lobotka. V druhom stretnutí zdolalo Porto favorizovaný Arsenal Londýn 1 Odvety sú na programe 12. marca. Futbalisti izraelského týmu Maccabi Haifa postúpili do 8 finále Európskej konferenčnej ligy. Po domácej výhre nad Chentom 1-0 im to v odvete v Belgicku na to stačila aj remíza 1-1. V závere ju ubránili v početnej nevýhode. Na Sloven Bratislava dnes o 21. hodine na tehelnom polí čaká tvrdý oriešok, a to v podobe vymazania trojgólového manka, ktoré si priniesol po prehre 1-4 v úvodnom zápase 8 finále playoff Európskej konferenčnej ligy z ihriska Šturmu Graz. Do zostavy domácich sa vracia aj Kevin Wimmer a Cezar Blackman. Naopak nenastúpi vykartovaný Vladimír Weiss mladší. K dispozícii aj Milan Borian. Zmien v zostave však oproti prvému zápasu veľa nebude. Pokračuje Lodi- od Slovaná Vladimír Vaj starší.
3: Máme manko troch golov, čo je dosť, ale musíme hrať navyča, že tá príprava bude postavená na tom, že musíme hrať ofenzívne, ale musíme dávať pozor na to, čo oni vedia. Čiže z tohto pohľadu to nie je ľahké, ale ten tréningový proces bol stavaný k tomu, že kaďal vedie asi cesta s rallydingou a Z tohto pohľadu to nie je také ťažké, lebo si myslím, že Grác svoju filozofiu meniť nebude, že bude stále hrať aktívny presinga to musíme visa na to musíme niečo vymysliť
1: Slovenská futbalová reprezentácia odohrá krátko pred odchodom na majstrovstvá Európy 2024 do Nemecka dve prípravné stretnutia v stredu 5. júna vo Víne proti San Marínu a v nedeľu 9. júna doma proti Walesu dejisko domáceho stretnutia a časy výkopov v stretnutí nie sú ešte známe Nemecký futbalista Tony Kroos potvrdil svoj návrat do národného tímu. 34-ročný stredopoliar Reálu Madrid uviedol, že na žiadosť hlavného kouča Juliena Nagelsmana odohrá marcové prípravné zápasy pred domácimi majstrovstvami Európy proti Francúzsku a Holandsku. Kroos ukončil reprezentačnú kariéru v roku 2021. Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v zámorskej NHL tretí duel za sebou, keď na domácom ľade podľahli Buffalu 2-3. Slovenský útočník Juraj Slavkovský vyšiel po 8 stretnutiach bodovo na prázdno a nevylepšil tak svoj klubový rekord v počte zápasov, zaspoň bodom v tínedžerskom veku. Klub zámorskej NHL Washington Capitals zaradil slovenského obrancu Martina Feherváriho na listinu zranených hráčov. Do hry sa 24-ročný Slovák bude môcť vrátiť najskôr v noci na útorok v domácom stretnutí proti Otave. Zranenie v dolnej časti tela utrpel minulú sobotu v zápase na ľade Montrealu. Ligová rada typo Extraligy skontumovala neodohraný zápas 44. kola medzi domácim klubom Dukla Trenčín a Dukla Ingema Michalovce výsledkom 5-0 v prospech hostí. Dôvodom bola technická porucha ľadovej plochy spôsobená na strane organizátora stretnutia. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v Mexickom Los Cabos. Najvyššie nasadený hráč zdolal v sem finále Yoshihita Nishio z Japonska, hladko v dvoch setoch 6 3 6 Španielský tenista Carlos Alcaraz bude môcť obhajovať titul na turnaji ATP v Indian Wells. Uviedol to po vyšetrení zraneného pravého členka, po ktorého podvrtnutí musel skrečovať duel prvého kola na podujatí v Rio de Janeiro.
0: Počasie.
1: Oteplenie bude pokračovať aj zajtra, ale podľa Petra Jurčoviča pribudnú aj prehánky.
2: Zajtra to vychádza asi tak, že... Zostane ešte veľké oblačnosť zamračené, ale zase sem tam nemusí byť úplne zamračené, že sa prechodne môže oblačnosť zmenšiť, ale už treba aj spomenúť, že niekde na severe v horských oblastiach, na hrebeňoch Tatia, tam, tam by malo aj snežiť, ale inak budú dominovať teploty nad nulou, čiže možno povedať, že treba v horských dolinách teplota by mala byť asi tak 0 až plus 4 stupne, ale inde... Od 5 vyššie, až možno do 10 stupňov. To hovorím len o nočných teplotách. A tie denné, predpokladám, že budú ešte vyššie, že by mali postupne dosiahnuť 13-14 stupňov.
1: Dnes večer 20. hodine sa môžete vydať po stopách svätých Cyrila a Metoda, preláci História a mych s Andreou Čelkovou. Richard Čvarba a Julia Kavecká vám prajú pekný večer s Radiom Lumen. Do počutia.